1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist mal wieder soweit. Der HSV spielt Relegation und damit Moin und herzlich willkommen zur 130. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Jakobs und neben mir im Studio sitzt zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Hallo Hendrik. Ja Kai, du warst ja am Sonntag in Rostock auf der Tribüne und hast den 3-2-Sieg des HSV erlebt. Das wird allerdings getoppt noch von unserem heutigen Gast. Der war nämlich am Sonntag in der HSV-Kabine und auf der Trainerbank mit dabei. Deswegen begrüßen wir ganz herzlich HSV-Co-Trainer Julian Hübner. Moin Julian.
3: Moin
1: Jungs. Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Am Donnerstag bist du auch wieder auf der Trainerbank und in der Kabine dabei. Dann wird eine Trainerbank weiter, Felix Magath, sitzen. Ganz Deutschland guckt zu im Olympiastadion. 75.000, wahrscheinlich 25.000 Hamburger mindestens im Stadion. Irgendwie krass, oder?
3: Richtig krass. Ähm, Riesen Vorfreude. Ähm, klar, die Aufregung ist vielleicht sogar ein bisschen mehr als sonst, weil es einfach ja, so sehr in aller Bunde ist, wir wird überall angesprochen, ähm, man liest es im Armblatt. Ähm, großes Thema, ja.
2: Aber nur die Trainer, oder? Die Spieler lesen ja keine Zeitung, oder?
3: Das sagt immer jeder, ja. <lacht>
2: Ist natürlich auch so. Ja, ihr habt äh, eben noch trainiert, ihr kommt direkt vom Training, du kommst direkt vom Training. Ähm, wie sieht's aus mit der Stimmung in der Mannschaft? Es wirkte sehr locker heute, viel Spaß dabei. Ich glaube, darum geht es jetzt erstmal, oder? In den letzten Tagen vor dem Spiel.
3: Ja, eine gewisse Lockerheit ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall da. Auf der anderen Seite merkt man schon auch die, die Spannung, der Fokus auf das Spiel. Ähm, auch wenn alle so sagen, ja, wir, wir, wir wollen locker sein, aber klar sind wir jetzt schon so, so äh, motiviert bis in die Haarspitzen. Ähm, da mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendwie eine, eine zu große Dockerheit entsteht.
1: Du hast eben gesagt, dass man jetzt auch andauernd angesprochen wird. Meinst du halt eher so am Trainingsplatz oder geht das dir auch zu Hause, wenn du vor die Tür gehst, beim berühmten Bäcker, den man immer erfragt, also wer, wer welche Reaktion hast du so also bekommen?
3: Sowohl als auch. Also ich habe das Gefühl, dass im, im Training auch seit paar Wochen ein bisschen mehr los ist. Ähm, seit in den letzten Wochen einfach die, die ähm, Ergebnisse stimmen, ist glaube ich auch mehr von, von, der, von der Fanbase auch beim Training dabei. Klar, bei mir im Viertel, die Leute, die ich kenne, die mich kennen, ähm, die sprechen mich schon auch darauf an und die Nachrichten äh, vom Süden oder aus dem Süden von Freunde, Familie, Bekannte, die war doch jetzt auch vermehrt in den letzten Tagen, ja.
2: Auf dein Viertel kommen wir im Laufe des Podcasts auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Für die Spieler ist das ja wahrscheinlich jetzt so das größte Spiel, was sie bisher hatten. Ähm, Klar, ihr wart im DFB-Pokal-Halbfinale, das war auch ein echtes Highlight. Ähm, Jetzt aber nochmal diese Relegation, Berliner Olympiastadion, wahrscheinlich 75.000 Zuschauer. Auch für dich so die zwei größten Spiele bisher in deiner Trainerkarriere?
3: Absolut. Klar, das Spiel gegen Freiburg. ähm, Es gibt halt bekanntlich zweimal Halbfinalspiele und die Relegation, da sind halt nur zwei Mannschaften drin. Und... ähm, Ansonsten sind ja auch keine Spieler an dem Tag. Also da guckt ganz Deutschland drauf. Das ist der große, der große Wunsch von von uns, von ganz Hamburg, ähm, dass wir, dass wir das Ding ziehen. Und klar, ja, was ganz, ganz Besonderes, absolut.
1: Henrik hat dich eben nach deinen beiden, nach, nach deinem größten Trainerspiel gefragt. Du hast ja eigentlich vor dieser Saison schon beim Verbandsligisten, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, SV Rülsheim in der Pfalz unterschrieben. Dann kam der Anruf von Tim Walter und jetzt ein Jahr später sitzt du hier und am Donnerstag in Berlin. Das äh, ist irgendwie, das Gedankenkino muss da schon crazy sein, oder?
3: Ja, bisher hatte ich nicht so, die Zeit das alles so krass zu reflektieren. Ein ähm, paar Tage um Weihnachten, wo es ein bisschen ruhiger war, aber ja, da war, hat mich meine Kleine so auf Trab gehalten mit mit Spielen und Geschenken auspacken, dass ich auch da keine große Zeit hatte. Also ich bin mal gespannt, ob der Punkt irgendwann kommt, wo, wo ich mir so im Klaren werde, was alles passiert ist im letzten Jahr, äh, in kleinen Momenten oder wenn mich Leute ansprechen, ja, erzähl doch mal, oder, krass, was ist mit dir los, Jule, was hast du so erlebt, ähm, dann, dann schlucke ich schon und denke, ja, hast ich was gewandelt in meinem Leben, auf der anderen Seite komme ich so ganz gut mit klar, also es ist nicht so, dass mich das belastet oder irgendwie jetzt, ähm, dass ich ein anderer Typ geworden bin, deswegen lasse ich einfach mal so laufen, mal gucken, was noch kommt.
2: Ja und da kommt ja jetzt noch einiges, also in der nächsten Woche auf jeden Fall und dann vielleicht sprechen wir nächste Woche nochmal, wie sich dein Leben dann verändert hat. Krass, hast das Wort hast du gerade benutzt, Crazy hat Kai gesagt, das ist auf jeden Fall auch eure Aufholjagd in den vergangenen Wochen, also fünf Spiele in Serie, ihr wart im Prinzip schon abgeschrieben nach dem Kielspiel ich glaube auch medial haben wir euch eigentlich alle abgeschrieben, auch wir müssen wir sagen. Was war aus deiner Sicht so der Grund für diese Wende, was war ausschlaggebend deiner Meinung nach?
3: Ich weiß nicht, ob es der eine Grund war, weil das Gefühl, dass wir Spiele auch so lange am Stück gewinnen können, hatten wir schon viel früher. Es gab immer so so, so Rückschläge oder Dinge, wo wir vielleicht nicht immer beeinflussen konnten, die dazwischen kamen. Ich möchte jetzt gar nicht da auf irgendwelche Entscheidungen von Schiedsrichtern oder vielleicht von uns auf falschen Entscheidungen ähm, hinweisen. Aber eigentlich war das Gefühl oder ist das Gefühl immer da, wir können eine Serie starten oder wir können die Spiele gewinnen. Ob es jetzt gegen Freiburg ein Halbfinale war, ob es... ja, in, den, in den Derbys war. Ähm, wir gehen da immer rein und haben das Gefühl, ja, wir ziehen das Ding. Und das ist dann in den letzten fünf Spielen, vielleicht ist es so dieses berühmte Flow-Erlebnis auch dann. Ähm, vielleicht auch, ja, ist ja häufig so, totgesagte, ähm, entwickeln dann doch nochmal eine Stärke, einen Zusammenhalt. Äh, jetzt erst recht äh, wäre vielleicht in anderen Mannschaften vielleicht genau in die andere Richtung gegangen. Aber wir haben, ähm, klar, auch wenn die Hoffnung, weitergelebt hat, habe. wir haben immer gesagt, wir wollen auf die nächsten Spiele gewinnen. Wir wollen wieder, wir wollen diesen dieses Flow Erlebnis haben und dann wissen wir, was alles möglich ist, was für Potenziale in uns stecken. Und dass es dann so kommt, war eigentlich, und auch wenn es so ein bisschen altklug klingt, ähm, eine logische Schlussfolgerung, dass das irgendwann kommt. Dass es zu diesem Zeitpunkt kommt, das ist gut, ja.
1: Wobei <lacht> Henrik hat das Spiel gegen Kiel ja angesprochen, ihr habt ihr ja aber auch die Spiele davor nicht gut gespielt, muss man sagen. Paderborn und, und, und Düsseldorf, dann Kiel, das waren alles keine guten Spiele. Es heißt, es gab danach eine Mannschaftssitzung, wo Tacheles gesprochen wurde. Gab es diese Mannschaftssitzung tatsächlich? War das ein mögliches Puzzleteil, warum es danach plötzlich richtig, richtig, richtig gut wurde?
3: Also Tacheles reden wir des Öfteren. Wir sind offen und ehrlich, auch im Trainerteam untereinander, zu den Jungs sowieso. Wir, Wir kommunizieren ganz viel es gab jetzt nicht so, eine, so, so ein Gespräch, wo jeder gesagt hat, Oh, jetzt können wir mal alle über uns Probleme reden, danach geht es uns besser. Ganz sicherlich nicht. Ähm, ich glaube auch, dass in den Spielen zuvor einfach nur Kleinigkeiten gefehlt haben. Ähm, wenn man so ein bisschen an die Gegentore denkt, da war auch schon die eine oder eine unglückliche Geschichte mit dabei. Und dieses Flow-Erlebnis hätte auch schon früher starten können. Ja.
2: Trotzdem gab es diese Mannschaftssitzung nach dem Kielspiel, wo ihr vielleicht dann auch nochmal gesagt habt, ähm, jetzt erst recht oder ähm, ja, wir geben noch nicht auf.
3: Ja, wir, wir, wir reden nach jedem Spiel, wir haben nach jedem Spiel eine, eine Sitzung, ähm, wo analysiert wird, wo die Jungs auch zu Wort kommen, ähm, wer möchte und ähm, klar haben wir uns dann nochmal beschworen, haben gesagt, hey, ähm, wenn es theoretisch noch möglich ist, dann lasst uns einfach wieder von Spiel zu Spiel weiterdenken, wir wollen gewinnen, wir wollen die nächsten Schritte machen, auch aus den Rückschlagen, Rückschlägen lernen und es beim nächsten Mal besser machen und dass es dann so funktioniert, ja,
1: Henrik und ich versuchen ja so ein bisschen zwei Fragezeichen mäßig zu analysieren, wo der Punkt war, wo es dann quasi gekippt ist. Was auffällig ist, ist, dass, dass, dass ihr viele Spiele auch ganz am Ende gewinnt oder, oder entscheidende Tore noch schießt, dass ihr euch von Rückschlägen nicht zurückwerfen lässt. Ist das dann ja wahrscheinlich auch ein Zeichen für sehr gute mannschaftliche Geschlossenheit, oder?
3: Ja, das ist unsere oder eine unserer großen Stärken. Ähm wenn ich morgens, morgens bei uns ins Büro reinkomme und sehe da meine Kollegen, dann ist schon mal erst ähm, eine Riesenfreude, weil wir einfach Bock haben auf den Tag, aufs Arbeiten, auf, ähm, auf neue Ideen, auf, auf ähm, Sachen, die wir uns überlegt haben, für die Woche umzusetzen. Und dann kommen die Jungs rein. Ähm, manchmal kommen sie gleich bei uns an der Kabine vorbei ähm, oder im Büro vorbei und begrüßen uns herzlich. Auch da ist gleich eine gute Stimmung da. Und es zieht sich vom Frühstück. Über, über die Trainingsanheit bis äh, in den Kraftraum oder danach, dass bei uns so eine, ähm, ja schon professionelle, dass jeder weiß, wo sein Job ist, aber trotzdem einfach ein Spaß von der ersten bis zur letzten Sekunde da ist. Auch wenn Dinge ja offen angesprochen werden, auch wenn es mal kracht, das gehört absolut dazu, aber da ist auch niemand nachtragend oder ähm, wir haben keinen dabei, der sich dann irgendwie ins Eck verkrümelt und sagt, oh oje, ähm, jetzt, jetzt äh, mache ich einen auf stur, ich bin die Woche raus oder sonst irgendwie. Das ist, ähm, ist glaube ich, so unsere Kultur, die wir Trainer vorleben und die Jungs ähm, so kennengelernt haben durch uns und die einfach auch ja, in der Kabine herrscht. Jetzt
2: am Montagmorgen ähm, in der Kabine war mit Sicherheit eine besonders gute Stimmung. Dann am nächsten Tag nach dem Spiel in Rostock. Wie war es direkt nach dem Spiel in der Kabine? Sebastian Schonlau hat verraten, der Trainer hat ein bis zwei Bier erlaubt.
3: Wie ja. war es bei dir? Ähm, also ich muss gestehen, ich bin eigentlich der, der sich um das Bier kümmert dann auch nach dem Spiel. Das ist ein ähm, sehr wichtiger <lacht> Job. Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Job. Äh, den habe ich so ein bisschen übernommen aus meinen aus meinen letzten Trainerstationen. Spaß beiseite. Ähm, klar war die gelöst. Die Jungs, ähm, die nicht im Kader waren, ähm, das war nochmal so ein richtiger, ähm, ja, eine richtige Initialzündung, als die auf einmal in die Tür reinkamen und da war die Stimmung auf einmal nochmal besser, als dann live Stevie, Elijah und ähm, das Staffteam team auch rum in die Kabine kam. Und allein daran hat man gesehen, hey, da ist einfach eine Freude von allen mit dabei. Auch wer nicht im Kader ist, wer, wer verletzt ist, wer vielleicht auch von den Physios nicht ähm, am Tag gearbeitet hat, der war trotzdem dabei. Und ich glaube, genau das ist die richtige Kombi.
1: Aber jetzt möchte ich es mit dem Bier ganz genau wissen. <lacht> Bist du in der Woche vorher dann äh, zu Rewe gegangen, hast eine Kiste geholt und sie im Bus deponiert? Oder wie hast du dich darum gekümmert?
3: Nee, ähm, man muss natürlich die richtigen Leute fragen. Also ich habe das ähm, gut delegiert, sagen wir es mal so. Und ähm, das habe ich, glaube ich, auch so beibehalten. Weiß nicht, ob es in der Vergangenheit da nicht diesen die einen gab, der dafür verantwortlich war. Der eine oder andere erzählt auch, ja, das ist, das ist schlechtes Karma, wenn man da schon Bier vorbereitet. Ähm, ich finde, ein Kasten Bier oder zwei Kästen Bier im Bus, das gehört einfach dazu. Und wenn sie gebraucht werden, dann sind sie da. Und wenn sie nicht gebraucht werden, dann werden sie nächste Woche gebraucht. Also.
2: Ja, Bus ist das Stichwort. Ihr seid mit dem Bus dann aus Rostock nach Hamburg zurückgekommen, wurdet auch nett empfangen hier noch von einigen ja. Fans. Wie war so die Stimmung im Bus? Hattest du das Gefühl, das war jetzt erst nur Erleichterung und Erlösung und Freude? Oder hattest du schon das Gefühl, die Gedanken waren da schon in der Relegation beim Spiel gegen Berlin?
3: Ähm, teils, teils. Klar, zuerst gelöst und jeder hat ähm, telefoniert mit den Liebsten, ähm, ja, Fragen beantwortet, ein bisschen, bisschen getextet. Ähm, bei uns Trainer ist dann Hobbys so, da gehen relativ schnell die, die Laptops raus. Und da wird das Spiel analysiert. Ähm, auch schon jetzt äh, nach dem Rostock spiel Ja, ist immer so, ja. Ähm, auch schon äh, mit Analysten hinsichtlich Berlin auch schon die ersten Dinge ausgetauscht. Ähm, dabei, dabei aber schon auch das Bierchen getrunken. Das geht auch beides. Und so auf den letzten Männer Metern... Ja
1: in der Lage, zwei Sachen zugleich du sag, zu machen.
3: Du sagst es. Ähm, so in den letzten Meter kam, ich glaube, Merlin kam dann auf die Idee, doch nochmal die berühmte CD vom, von Miro, unserem Busfahrer, auszupacken mit allen HSV-Songs. Weil dann einfach ja die die Einfahrt äh, in Hamburg dann immer wieder und dann die passende Musik und auch mit der Ansage, ah, sind ein paar Fans da. Da haben wir doch noch mal die Laptops, Laptops beiseite gelegt und ein bisschen mitgesungen.
1: Ich äh, saß am Sonntag hier auf der Pressetribüne und so vier Reihen unter mir schräg links äh, war Felix Magaths Co-Trainer Mark Fotheringham Ich hoffe, ich habt die richtig mhm. ausgesprochen. Ähm, ihr hattet keinen Speer oder Scout äh, in, in Dortmund beim beim Berlin-Spiel.
3: Warum nicht? Gegenfrage, warum sollten wir da einen haben? Also die Dinge, die wir ähm, im Nachhinein analysieren, machen wir anhand von Bildern, anhand mit unseren Analysten. Ähm, Die sind im Vorhinein gut informiert. Es war ja nicht so, dass wir uns jetzt erst nach dem Spiel damit dem Thema beschäftigt haben, sondern die Leute, die dafür verantwortlich sind, haben da auch im Vorhinein ihre Arbeit getan. Da hat das eine Spiel jetzt nicht den Ausschlag gegeben.
2: Du hast Merlin gerade angesprochen, Merlin Polzin, euer Co-Trainer, der kümmert sich ja auch viel um Videoanalyse. Wer kümmert sich bei euch um die Gegner, um die Gegneranalyse?
3: Das gehört damit dazu, ja. Wir haben unsere Analysten, die Merlin da super zuarbeiten, die die Dinge vorbereiten und Merlin packt das zusammen und stellt es quasi uns vor und dann auch der Mannschaft, aber das fällt in sein Ressort.
1: Kannst du einmal einen kurzen zeitlichen Ablauf dieser Gegenanalyse machen? Also am Sonntag hast du ja schon gesagt, auf der Rückfahrt schon sozusagen erstmals kurz zusammengesessen und so. Ich glaube, am Montag ist dann der Tag zwei Tage vor dem Spiel, nee, war das dann drei Tage vor dem Spiel, wo ihr schon in die Gegenanalyse geht oder ist es erst am Dienstag der Fall?
3: Also wir haben es jetzt heute gemacht. Das war ähm, heute nach dem Training der Fall, ähm, wo Merlin uns die Dinge dann vorstellt im im Trainerteam selbst. Da schließen wir uns ins Büro ein und... ähm haben dann äh, mehr so gute stunde eineinhalb stunden wo wir uns die die dinge angucken die merlin und die analysten vorbereitet haben so
1: klassisch stärken schwächen oder wie wie sieht das aus
3: viel im, im taktischen bereich natürlich im personal klar wir sind fußball interessiert also ist ja nicht so dass es jetzt etwas völliges neuland auf uns trifft ähm, aber gewisse dinge die für uns ähm, speziell wichtig sind und ähm, wie wir ja von unserer thematik her weil wir ja schon den großen Schwerpunkt auf unser Spiel legen, was bei uns an den gewissen Stellschrauben zu zu drehen ist, um das Bestmögliche rauszuholen.
2: Kannst du schon mal sagen, was euch da vielleicht aufgefallen ist bei Hertha BSC, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, falls jemand dann mithört aus Berlin? ähm, Wobei, das geht dann ja eher auch äh, um um die andere Seite. Ja, Hertha Weißmann, die sind jetzt nicht unbedingt die aktivste Mannschaft mit dem Ball. Wir haben relativ wenig Ballbesitz, hat auch Tim Walter in der Pressekonferenz gesagt. Ähm, Wird zu dem zustimmen?
3: Ja, also die die Statistik ähm, lügt ja nicht, dass in Sachen Ballbesitz genau das Gegenteil sind, was, was wir so darstellen. Ähm, nur ist auch zu beobachten, dass durch Felix Magath natürlich sich jetzt ähm, von der Intensität, von, von der Wucht, die sie, die sie verspüren wollen, ähm, sich was geändert hat. Klar, individuell haben sie haben sie einfach Klasse, haben sie Qualität und ähm, dass es natürlich auch immer wieder ja, zu gefährlichen Situationen kommen kann, auch über Außen, viele Flanken mit Platten, aber, Platten hat, haben sie einen ganz guten ähm, Scorer und ähm, ja, der Rest der Rest sehen.
1: Das werden wir auf jeden Fall. Kann man jetzt davon ausgehen, dass ihr auch in Berlin wieder bei eurer Spielweise bleibt, die ihr ja, bei der ihr die ganze Saison geblieben seid, auch im Pokal, auch gegen Freiburg, wo es nicht so gut geklappt hat, auch gegen Köln, wo es dann ja am Ende geklappt hat, wobei Köln auch am Anfang äh, viele Torchancen hatten. Also werdet ihr genauso wie immer hinten raus spielen? Das wollen ja eigentlich alle wissen.
3: Ja, also ich meine, die Frage liegt auf der, oder die Antwort liegt auf der Hand. Wir, wir haben uns die ganze Saison auf unsere Stärken besonnen und werden das in den Zwei Spielen auch wieder tun. Das ist unsere DNA, das macht uns stark. Daran glauben nicht nur wir, daran glauben die Jungs, das, das, das sieht man jeden Tag, das, das hört man auch immer wieder von den Jungs. Alles andere, da, da, da würden wir uns selbst verraten. Da wäre alles das, was wir uns aufgebaut haben, woran wir gearbeitet haben, wo wir uns auch ständig, stetig entwickelt haben wäre immer einen Haufen geschmissen, wenn wir jetzt sagen würden, komm, wir machen was anderes. Nein.
2: Trotzdem nimmt man mal mit Sicherheit auch hier und da Anpassung vor. Zum Beispiel verteidigt er ja auch relativ hoch. Ihr steht dann sehr hoch mit der Viererkette. Könnte es dann vielleicht sein, dass man in Berlin vielleicht da mal ein bisschen tiefer steht, ohne seine Spielidee jetzt komplett über den Haufen zu werfen?
3: Das ist situativ so. Ja, also das ähm Die Jungs haben schon auch gelernt, den den Gegner zu beobachten und nicht immer nach draußen zu gucken zu uns und zu erwarten, ah ja, was was machen wir als nächstes, wenn es vielleicht bei den ersten zwei ähm, Spieleröffnungen des Gegners nicht so funktioniert. Sondern die Jungs haben da ihr ihr Handwerkszeug, die wissen, was zu tun ist. Und genau durch diese Analyse, die wir auch im Vorhinein tätigen, wissen die ja auch, was auf sie zukommt. Und ähm, dann wissen die schon auch dementsprechend zu reagieren. Und wenn das eine oder andere nicht funktioniert und dann geht es vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, der 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 Außenverteidiger kommt vielleicht müssen wir noch nach innen. Das sind kleine Stellschrauben, die vielleicht nicht immer so offensichtlich sind, aber die auf jeden Fall so beobachten. Sind, ja.
1: Wenn man sich in der ersten oder zweiten Bundesliga umhört oder auch Experten fragt, dann äh, dann sagen eigentlich alle, dass das schon eine sehr besondere Spielweise ist, die ihr da pflegt. Für dich ist sie natürlich nicht neu. Ihr habt die 2014, 2015 mit der U19 vom KSC entwickelt. Du und und Tim Walter hat sich diese Spielweise eigentlich, die ihr damals schon hat spielen lassen, hat die sich seitdem extrem weiterentwickelt oder ist das sehr, sehr, sehr vergleichbar von heute zu damals?
3: Die Grundprinzipien sind auf jeden Fall ähm, genauso, wie sie auch damals waren. Es ist ein bisschen weniger ähm, vom Umschalten her in den Vordergrund gestellt jetzt. Da hat Tim auch natürlich durch die Erfahrungen, die er bis dahin gemacht hat, ähm, sich auch da weiterentwickelt und ähm, mehr Richtung Ballbesitz. Aber die, die mutige Eröffnung, ähm, da kann man auch Spieler wie Yannick Dehm fragen, der damals auch mit dabei war. Die hat sich da, nee, hat sich nicht geändert. Das war seine, ähm, ja, seine, seine Idee, seine, ähm, kann man ganz klar ihn auf die Fahnen schreiben, ich war dabei, aber ich möchte mich da nicht auf keinen Fall irgendwie in den Vordergrund drängen und sagen, das, das kam aus meiner Feder. Aber ähm, er war da schon immer selbstbewusst und, und stolz auf diese Idee und hat auch gegen Widerstände angekämpft und hatte sie dann mit dem Jahrgang 96, 97, auch die Mannschaft, die es so umsetzen konnte. Und hat es bis heute weiterentwickelt, natürlich immer noch ein bisschen besser. Aber die Grundideen waren, waren damals schon da, ja.
2: Das war ja, Kai hat es gesagt, die Saison 2014, 2015, richtig? Ja. Genau, und das war genau das Jahr, wo der Karlsruher SC dann es ja auch mit den Profis in die Relegation geschafft hat. Und dann gab es ja dieses legendäre Spiel gegen den HSV. Und wir haben jetzt eine Frage von einem Spieler, der damals in diesem Rückspiel in Karlsruhe eine entscheidende Rolle gespielt hat.
0: Moin, Jule. Ich bin's, Meffo. Ich hab auch eine Frage an dich. Und zwar äh, würde ich mal gerne wissen, ob du bei der letzten Relegation vom HSV, die äh, meines Wissens nach gegen den den KSC war, ob du damals äh, schon für den HSV warst oder oder noch nicht. Und äh, wo du das äh, Spiel geschaut hast und was du äh, ja, oft so spannend fandest. <lacht> Liebe Grüße.
1: Ja, das war Jonas Meffert und äh, er möchte wissen, wo genau du warst, als er ganz klar den Ball mit der Hand äh, regelwidrig <lacht> gespielt hat und äh, danach Marcelo Diaz den Freistoß zum 1 zu 1 getroffen hat.
3: Ähm, um die eine Frage zu beantworten, ich war klar für den KSC, ich war zu der Zeit bei der U19. Ähm, wir haben alle auf das Spiel hingefiebert. Klar, das war ein Wahnsinnsjahr, weil wir mit der U19 im Halbfinale standen um die deutsche Meisterschaft. Ähm, und äh, ja, die, die Profis auch so eine gute Rolle gespielt haben. Ist eine ganz witzige Geschichte, ähm, weil ich auch in dem Sommer geheiratet habe und ähm, gar nicht im Lande war. Ich war auf Hochzeitsreise. Wo? Äh, auf den Seychellen war ich da. Nicht schlecht. Ähm, ja, war nicht schlecht. Auch ganz witzige Anekdote. Ähm, das Problem wäre gewesen, wenn wir mit der U19 ins Finale gekommen wären, ähm, wäre die Reise auch, also ich hatte sie gebucht ist natürlich klar, für was ich mich entschieden hätte, wenn es ähm, zu dieser schwierigen Entscheidung gekommen wäre. natürlich, Finale, oder? Ja, klar. <lacht> ähm, und dann war ich ja, ich war auf den Seychellen und habe das Spiel gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Sprache ich es gesehen habe, aber ich habe die Bilder gesehen und ähm, ja, war verrückt. Ja. Ich habe das Hinspiel dort gesehen ähm, und dann war man natürlich ähm, ja, sehr optimistisch aus KSC-Seite. Und beim Rückspiel war dann schon... Ich weiß nicht, was ich nachgetrunken habe, aber es war bestimmt irgendwas mit Alkohol. Ähm, war, war ein sehr verrücktes Spiel, wo sie jetzt auch in Karlsruhe immer noch äh, dran zu knabbern haben. ja.
2: Fragt man sich natürlich, wo auf den Seychellen du gerade dann saßt oder lagst, als du das Spiel verfolgt hast?
3: Äh, bei einem Spiel war ich sogar in einem Jalcusi gelegen und habe mir extra einen Fernseher so gedreht. Aber es ist, man sollte auf keinen Fall jetzt irgendwie andeuten, dass ich meinen Urlaub immer so genieße. Ganz im Gegenteil, aber es war die Hochzeitsreise aus diesem Grund. Ist ja
1: normalerweise nur einmal im Leben.
3: Normalerweise, ja.
2: Du hast dieses Spiel schon angesprochen. Und äh, ja, nicht nur in Karlsruhe erinnert mich sich an das Spiel, vielleicht nicht in ganz so guter Art. Ähm, auch Nikolai Müller, damals der Siegtorschütze zum 2 zu 1, erinnert sich noch sehr, sehr gerne ja und weil es die letzte Relegation des HSV war, haben wir ähm, ja ein kleines Special. Wir haben ihn erreicht in Australien, da ist er aktuell noch aktiv und haben mit ihm über die Relegation gesprochen. Und dieses kurze Gespräch spielen wir an dieser Stelle kurz ein. Und ich sage Moin und beste Grüße nach Australien. Moin, Nikolai Müller. Moin. Ja schön dich mal wieder zu sehen. Wie geht's dir da drüben in Down Under?
0: Ja sehr gut. Ähm, Saison ist vorbei jetzt. Ähm ja, jetzt fangen erstmal die Ferien an und ähm, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, das ist ein gutes Stichwort, wir schauen mal auf die Relegation. Da kommen natürlich besondere
2: Erinnerungen hoch, gerade auch bei dir. Ähm, dein Tor 2015, das war ja die letzte Relegation mit dem HSV. Wie oft denkst du noch an diesen besonderen Moment?
0: Ja, gar nicht mehr so oft. Also ähm, das letzte Mal, glaube ich, mit euch auch, ähm, als wir gegen Karlsruhe mal wieder gespielt hatten, ähm, da natürlich Erinnerungen hochkamen, aber, ähm, ja, letztendlich äh, nicht so oft, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Fast, ja, sieben Jahre sind es jetzt schon. Ähm, damals die Verlängerung dann in Karlsruhe, als du das 2 zu 1 gemacht hast, nachdem Marcelo Diaz ja kurz vor Schluss mit dem Freischuss noch äh, euch in die Verlängerung gerettet hat. Jetzt äh, steht der HSV wieder in der Relegation, diesmal allerdings als Zweitligist. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung als, als Fußballer, ist das äh, etwas anderes jetzt, als HSV, als Zweitligist in diese Relegation zu gehen?
0: Ja, ich denke schon. Also erste Linie ist man erstmal der Außenseiter. Zweitens ähm, kann man sehr viel gewinnen. Wir konnten damals ähm, ja eigentlich fast nur verlieren, äh, indem dass wir absteigen und das erste Mal ist. Deswegen sind es äh, definitiv andere Voraussetzungen als damals, aber ähm, ja, natürlich auch ähnlich, äh, Relegation bleibt Relegation, äh, zwei Spiele und dann äh, am Ende sieht man, wer es schafft.
2: Wie hast du denn drüben in Australien jetzt so die Saison des HSV verfolgt? Zwischendurch war der HSV ja eigentlich fast schon raus aus dem Aufstiegsrennen, jetzt nochmal mit einer Serie von fünf Spielen ähm, in Folge gewonnen, hat sich da jetzt noch in die Relegation reingekämpft. Das ist wahrscheinlich auch psychologisch jetzt ein Vorteil, oder, dass der
0: HSV gerade diesen Lauf hat? Ja, definitiv. Also ich habe es verfolgt und ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, wo sie dann, ähm, glaube ich, auch zu Hause verloren haben. Da habe ich gesagt, okay, ja, Mist, das war's äh, wieder. Und dann, ähm, ja, fünf Spiele in Folge gewonnen. Ähm, ich glaube, die, die anderen haben dann auch ein bisschen mitgespielt, ähm, was du dann auch brauchst in so einer Situation. Und haben jetzt, glaube ich, das Bestmöglichste rausgeholt mit der Relegation. Und ähm, ja, wie gesagt, die kommen jetzt aus, aus dem Lauf, fünf Siege in Folge. Berlin, klar, für die geht es auch um, um sehr, sehr viel. Aber umgekehrt, ähm, die können praktisch absteigen. Der HSV kann aufsteigen. Ähm, ja, ich bin guter Dinge, dass sie da wieder hochgehen jetzt.
2: Ja, Bruno Labbadia hat euch ja damals ja, wenige Spieltage vor Saisonende übernommen, hat euch dann gerettet. Jetzt ist es Felix Magert in Berlin, der einen ähnlichen Auftrag hatte. Jetzt war es aber bei euch so. Ihr habt euch damals dann noch kurz vor Schluss auch, glaube ich, in die Relegation gerettet. Bei Hertha war es jetzt andersrum. Die waren eigentlich auch schon sicher, sind dann jetzt nochmal in die Relegation auf Platz 16 gestürzt. Ist das auch nochmal ein Nachteil jetzt für die Hertha, mit diesem Negativerlebnis in die Relegation zu gehen?
0: Ja, definitiv. Also ich habe den letzten Spieltag verfolgt. Ähm Es ist natürlich dann auch, auch wenn du dann siehst, okay, du musst, Stuttgart muss gewinnen, dann schießen die in der 92. Minute äh, den Siegtreffer, ähm, und du bist dann äh, letztendlich in der Relegation ähm, durch ein Negativerlebnis oder durch den den anderen Platz auch. ähm, Ja, das sind ganz andere Herausforderungen, äh, Heraussetzungen als wir damals. Ähm, Ich glaube, dass der HSV da leicht im Vorteil ist, was, was den Kopf angeht.
2: Klar, der Kopf wird natürlich am Ende auch mitentscheidend sein. 2015 hast du schon gesagt, ihr hattet sehr viel zu verlieren. Am Ende, du warst natürlich auch, du kamst aus einer Verletzung, warst vielleicht noch ein bisschen frisch, auch im Kopf her. Was würdest du sagen, ist Relegation eigentlich ein reines Nervenspiel?
0: Ja, aus eigener, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ja, es war damals schon vor. Also ich, ich glaube, solche so Nervenkitzel hatte ich nie mehr in meinem Leben. Ähm, vor allem dann noch so ein tragischer Ausgang oder bis zur 90. Minute als äh, Cello da den, den, äh, das Ding reinhämmert. Ähm, ja, also die Nerven lagen blank, glaube ich, bei jedem auch im Stadion und ähm, ja, war umso geiler dann am Ende, wenn du, wenn du das Ding machst.
2: Es waren ja auch unglaubliche Fotos danach, unglaubliche Bilder, wie ihr dann da in der Kurve wart und im Prinzip alles von euch abfiel und auch von den Fans. Ähm, ja, damals dachte man ja noch, der HSV wird nie absteigen, er kann gar nicht absteigen, dann ist es ja doch noch passiert. Trotzdem weißt du ja auch, was beim HSV los ist und was auch los sein kann, wenn dir jetzt der Aufstieg gelingt. Also du warst 2015 dann dabei, 2017, da gab es ja auch einen Platzsturm dann, ähm, als Luca Waldschmidt noch das Tor gemacht hat. Was glaubst du, was wird in Hamburg los sein, wenn die Relegation gewonnen wird?
0: Ja, ich glaube jetzt auch noch der langen Zeit äh, in der zweiten Liga. Ich glaube, ja, sowas war, wird dann in Hamburg äh, so schnell nicht mehr passieren oder das war schon lange nicht mehr da, was da ähm, passieren wird, wenn es so ausgeht, dass sie hochgehen, was wir alle hoffen. Ähm, ich glaube, wir haben die Bilder aus Schalke gesehen, was da äh, los war ähm, oder jetzt in Stuttgart, was da wo los war und ich glaube, die Fans in Hamburg werden das alles nochmal toppen und äh, ich glaube, ähm, ja, das wird richtig geil dann.
2: Und du wirst es dir in Australien dann nachts anschauen oder morgen früh? Ich muss mal rechnen, wie ist denn äh, der Unterschied?
0: Ich muss mal gucken, wann die Spiele sind. Ich glaube, halb neun oder so in Deutschland oder 20.30 Uhr. Ähm, ja, habe ich jetzt ein paar Ereignisse. Also Mittwoch erstmal oder Donnerstag früh ist bei mir Europa League-Finale Frankfurt anschauen und dann nach äh, Relegation. Also früh ins Bett gehen und früh aufstehen, sage ich mal, damit ich die Spiele verfolgen kann.
2: Sehr schön. Da wünschen wir dir viel Spaß. Vielen Dank für dieses kurze Gespräch Gerne. und äh, ja, viele Grüße nach Australien.
3: Danke, liebe Grüße zurück.
2: So, und da sind wir wieder zurück hier im Studio mit Julian Hübner und der war auch mal in Australien, oder? Haben wir da richtig recherchiert?
3: Habt ihr, ja. Ich war schon zweimal in Australien und ähm, muss auch gestehen, ist mein absolut... Äh, absolut Favorite-Land. Also ich möchte da immer wieder hingehen. Deswegen habe ich da auch schon schöne Diskussionen, Gespräche mit äh, mit Philipp Tapalovic gehabt, der auch in Australien gearbeitet hat als Fußballtrainer. Aber ich war das erste Mal 2009 in Australien. Und ähm, ich glaube, für ein knappes halbes Jahr waren wir damals da. Da war meine jetzige Frau, damalige Freundin, auch schon mit mit an Bord. Und es war zu, wie soll ich es so schön beschreiben, äh, aus Studiengründen war das damals. Ich habe... Äh, neben Sport noch Geografie studiert und dann ging es um meine erste Staatsexamensarbeit und ich wollte auf jeden Fall irgendwas im Ausland machen und meine Frau war gerade fertig mit dem Studium und dann haben wir gesagt, ey, ähm, lass das auch irgendwie das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, habe mit meinem Prof gesprochen und der hat dann oder zusammen mit mir auf die Idee gekommen, weil wir können ja mal ein bisschen das die Motive der der jungen Menschen, vor allem der jungen Deutschen untersuchen, die Work and Travel machen in Australien und dann sind wir ein bisschen durch Australien gereist und ich habe die die Backpacker befragt und ähm, ja, war eine super Zeit und war jetzt vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren nochmal für sechs Wochen in Australien. Ähm, diesmal auf der auf der anderen Seite, an der Westküste. Mit
2: deinem Nachwuchs dann auch
3: schon? Auch schon mit dem Nachwuchs, ja. War ein bisschen auf äh, auf Tour um die Welt und auch da wieder Australien. Ist Irgendwie irgendwie mir angetan, ja.
1: Deine Weltreise war ja auf jeden Fall nach der guten Saison, über die wir gerade gesprochen haben mit dem KSC, die du ja mit Tim Walder zusammen bestritten hast. Wie seid ihr damals eigentlich zusammengekommen?
3: Ähm, war so ein bisschen Zufall. Ähm, bei mir gab es schon immer so den, den Kontakt zum KSC, familiär bedingt. Mein Schwager hat lange für den KSC ähm, in der Jugend gespielt, lange bei den Amateuren. Für, für die erste Mannschaft hat's knapp nicht gereicht. Mein Schwiegervater war auch in der Jugend als Jugendtrainer tätig. Und da war ich immer wieder auch den, ja, den, den kleinen Schwager, da ins Training zu fahren. Ich hab meine Frau relativ früh kennengelernt. Und da war ihr Bruder, ich glaube so im B-Jugendalter, dann habe ich ihn ins Training gefahren und habe so einen ersten Kontakt gehabt, was als Felser nicht immer so normal ist, dass man dann über die Rheinseite, die andere Rheinseite fährt zum äh, zu den Badenern und ähm, habe da den Kontakt dann irgendwie ähm, aufgebaut über einen ehemaligen KSC-Profi Helmut Bär, ähm, dem ich da viel zu verdanken habe, für den habe ich zusammen eine Fußballschule gemacht oder ich durfte bei ihm da mitarbeiten und der hat da einfach ja sein Netzwerk angezapft und irgendwann kam ich auf die auf die Idee, als es bei mir nicht weiterging als als aktiver Fußballer und ich einfach Lust hatte, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, vom vom Spielertrainer im Amateurbereich ja, an LZ hat er mich dort empfohlen bei Ede Becker. Ich habe mich da vorgestellt, ähm, hatte dann mehr oder weniger die Wahl zwischen U17 und U19. U17 war dann der Kollege Lukas Gewassenjog, der auch frisch übernommen hatte.
2: Heute in Paderborn, Cheftrainer.
3: Ja, und ähm, habe aber irgendwie, klar gesagt, ich möchte zu U19. Was soll ich jetzt mit B-Jungen, wenn ich die freie Wahl habe, <lacht> gehe ich zu U19. Habe dann Tim ähm, von der Sportschule kennengelernt, als er, auch witzig, mit Marcel Rapp gerade die Jahrgänge angeguckt hat von der, von der Badenauswahl. Ähm, der und dann, jetzt
2: in Kiel Trainer ist, Genau.
3: Oder? Und dann, ähm, ja, weiß nicht, ob es gefunkt hat, aber auf jeden Fall <lacht> war ich dann Tims Co-Trainer und wir hatten ein fantastisches Jahr.
1: Liebe auf den ersten Blick. Ja. <lacht> äh, genau, ihr hattet ein fantastisches Jahr. Tim Walter ist dann zum FC Bayern gegangen äh, in den Nachwuchs. Ähm, hattet ihr danach immer weiter Kontakt gehalten, oder wie lief das?
3: Ja, also äh, regelmäßiger Austausch. Wir waren auch ja, mindestens ein, zweimal im Jahr mit der Family dann auch in München. Ähm, Habe ihn auch beim beim Derby damals mit den, den kleinen Bayern dann gegen 60 gesehen. Ähm, war später bei ihm in Kiel oder auch in Stuttgart. Also unsere Wege haben sich da nie groß getrennt. Ähm, zumindest ja, war immer der Austausch da. Und dann... Jetzt ist er jeden Tag da.
2: Du hast ja auch damals noch als Lehrer gearbeitet. War dann trotzdem bei dir die Idee da, irgendwann im Profifußball auch zu arbeiten als Co-Trainer oder als ja, Cheftrainer vielleicht irgendwann sogar mal?
3: Ähm, so einen richtigen Plan steht da jetzt nicht dahinter. Ähm, ich habe immer im Leben das gemacht, was mir riesen Freude bereitet hat. Und wenn es anstrengend war, weil es zwei oder drei Sachen gleichzeitig waren, habe ich es trotzdem gemacht. Es ähm, kam dann erst so mit der, mit der Geburt meiner Tochter Ähm, wo ich gemerkt habe, oh, das alles jetzt unter den Hut zu bringen, das wird schwierig. Und dann musste ich mich mehr oder weniger entscheiden. Ähm, Diese Entscheidung hat ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ich mir ein Sabbatjahr genommen. Ähm, Und am Ende vom Sabbatjahr, als ich dann quasi auch ein Jahr aus der Schule raus war, war ich im Sommer beim Tim, ein bisschen gegrillt, erzählt und da kam schon der Punkt, wo ich gemerkt habe, auf der Reise, äh, ich hätte Lust wieder, was fußballmäßig zu
1: machen. Über welchen Sommer sprechen wir jetzt gerade?
3: Das war der Sommer... Äh, nachdem er im Winter von Stuttgart weg ist. Mhm. Ja, ähm, Anfang an,
2: 2020 muss das gewesen sein.
3: Ja, er war quasi schon ein halbes Jahr zu Hause. Ähm, ich kam im, im März kurz vom, vom ersten Lockdown zurück von der Reise und ähm, ja, habe zu Hause mein Projekt gehabt. Ich habe da ein, ein altes Haus, wo ich angefangen habe umzubauen. Und irgendwie ja, kam der Punkt, ja, ich will wieder was im Fußball machen. Ja, dass es jetzt gleich irgendwie jetzt Richtung Hamburg geht, war natürlich nicht auf dem auf dem Schirm, aber ich habe das Tim, glaube ich, so deutlich mitgeteilt und ähm, das ist dann ein bisschen später, aber das dann funktioniert hat.
1: Also schon zu dem Zeitpunkt, obwohl da ja noch gar nicht klar war, wohin er gehen würde, war es eine Option, dass wenn er wieder irgendwann einen Job finden würde, dass das durchaus möglich ist, dass er dich dann mitnehmen würde. Genau, ja. Hat dann noch ein bisschen gedauert bis ins Jahr
2: 2021, dann ja. Wurde Tim Walter, neuer Trainer beim HSV? Es war ja durchaus auch eine schwierige Situation. Der HSV war gerade zum dritten Mal nicht aufgestiegen. Als ihr gekommen seid, habt ihr das irgendwie gespürt, dass in Hamburg so die Stimmung schon eher am Boden war und ihr da eine neue Energie irgendwie vermitteln müsst?
3: Nee, ich habe da überhaupt keine negativen Vibes gespürt. Ganz im Gegenteil, ich war sehr, sehr positiv überrascht vom Verein, ähm, von der ja, von der jugendlichen Energie, die da versprüht wurde. Also ich habe die Leute kennengelernt. Ich habe klar mit mit Jonas Bolt dann auch die Gespräche geführt und auch mit Michael Mutzel. Und da war so für mich, ähm, ja, dieses Dino-Image, was vielleicht auch im Süden so ein bisschen ankommt vom Verein, ist ja überhaupt nicht gegeben. So viele junge Leute, ähm, die auf, auf gewissen Positionen dann auch tätig sind, die innovative Ideen haben, ähm, die viel Energie haben. Und das gepaart mit der Energie, die... Tim und ähm, wir dann auch an den Tag gelegt haben, war da klar, wir haben gegen wir haben ein paar Dinge entscheiden müssen, das ist halt so, wenn man irgendwo neu hinkommt, ein paar Dinge verändern müssen, ähm, das gehört dazu, aber ich habe da jetzt nichts Negatives gespürt, ganz im Gegenteil, wir, wir, wir leben hier und jetzt und wir sind äh, auf keinen Fall irgendwelche Trainer, die alle alte Geschichten auspacken oder sowas, sondern wir gucken da wirklich nach vorne und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern es ist absolut so und deswegen war das die Vergangenheit Fast bis zum heutigen Tage nie ein Thema.
1: Fans, (lacht) Medien, Experten, war für alle war eigentlich klar, dass Schalke, Bremen und dann eben der HSV zu den Favoriten auch in diesem Jahr natürlich gehören. Ihr selbst habt das eigentlich nie thematisiert und seid auch ein bisschen der Frage nach dem Aufstieg dann immer ausgewichen. Bis jetzt so vor einer Woche, als die Relegation klar war, dann hat das Tim Walter natürlich auch offensiv in den Mund genommen. Wie war das intern? Also habt ihr auch da nicht wirklich drüber gesprochen oder war euch eigentlich immer klar, natürlich wollen wir um diesen Aufstieg spielen?
3: Nee, es war kein Thema. Es war wirklich kein Thema. Wir haben ähm, uns wirklich sehr es geschafft, jede Woche auf das nächste Spiel zu fokussieren. Und dadurch, dass wir wirklich ähm, viel arbeiten, wir sind früh früh im Büro und sind wirklich auch mit den Letzten, die das Gelände verlassen, ähm, waren wir so vertieft in dem, was wir vorhatten, an den Ideen, an ähm, ja, an der Vorbereitung auch von neuen ähm, Herausforderungen, die von Woche zu Woche kamen, dass wir da gar nicht jetzt viel weiter geguckt haben. Klar, ich, ich mache so ein bisschen auch die, die Trainingspläne immer. Ähm, ich habe schon den, den Monat so ein bisschen durchgeplant. Aber wo wir dann und dann stehen, war kein Thema.
2: Wie weit im Voraus machst du dann die Pläne? Also wenn du im August angefangen hast, war da der Mai dann schon mit drin und hast du da ja die Relegationstermine mit eingeplant?
3: Die habe ich erst geplant. Äh, gestern gestern eingetragen, Die nächste, also diese Woche. Gerade oh, äh, noch rechtzeitig, würde ich äh, sagen. Nee, ich mache da immer Monatspläne und dann ähm, schauen wir da schauen wir da weiter. Das war mal ein bisschen früher, im Monat mal ein bisschen später. Aber die Relegationstermine habe ich wirklich erst jetzt diese Woche, wir haben sie vorher besprochen im Teammanagement, aber ansonsten war das kein kein Thema bei uns in der Trainerkabine.
1: Wir haben jetzt relativ viel die letzten Minuten über Tim Walder gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal Tim Walder nochmal hören.
0: Hallo, mein lieber Jule. Auch ich habe natürlich eine Frage, wenn du schon mal beim Abendblatt bist. Ähm, da du ja so ein liebevoller und sehr sozialer Mensch bist und das immer wieder unter Beweis stellst, erzähl mal, wie, wie war das, als du das erste Mal in St. Georg angekommen bist und, äh, und da die Straßen unsicher gemacht hast? Erzähl mal davon ein bisschen. Ganz liebe Grüße, dein Tim. Viel Spaß.
2: Ja, viel Spaß. Hier im Podcast wünscht Tim Walter. Und jetzt wissen wir schon mal, dass du in St. Georg wohnst und äh, da, ja, hier und da mal durch die Straßen gezogen bist oder, äh, ja, was meint er? Gibt es irgendeine Geschichte rund um den Hansaplatz? Ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung. Da kann man was erleben.
3: Ähm, am Hansaplatz bin ich eher selten. Ja, ich bin eher ein bisschen weiter oben an der langen Reihe. Ähm, ich fühle mich oder wir fühlen uns super wohl in St. Georg. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht das, das typische HSV-Viertel ist. Ich muss da schon auch ein bisschen um, ja, ein bisschen Werbung teilweise machen, auch in der Kita von meiner Tochter, habe ich da schon jede Menge jede Menge Merch-Artikel vorbeigebracht und ich glaube, die finden HSV auch immer besser. Um, die müssen mal
1: den Dino vorbeischicken, ab dem Moment ja, ist alles, ja, ist, alles ist, geplant, ist die Sache ja. klar, ja.
3: Um, nein, wir, wir fühlen uns einfach super wohl und ich habe relativ schnell Leute dort kennengelernt um, und um, klar, gibt es auch den einen oder anderen Menschen, denen es nicht so gut geht in St. Georg und auch da bin ich bemüht, ihnen zumindest irgendwie ein Lächeln auf die Lippen ähm, zu werfen und habe da so meine Geschichten, die ich dann morgens erzähle, kennen den einen oder anderen und ähm, ja, fühle mich unheimlich wohl und bin froh, dass ich jetzt noch ein bisschen länger äh, auch im Viertel bleiben kann. Ähm, und äh,
2: Weil Mietvertrag schon verlängert?
3: Ja, also die ja, wir waren zur Zwischenmiete, ähm, auch eine witzige Geschichte, das Pärchen, ähm, das vorher in der Wohnung gewohnt hat, war auf Weltreise Deswegen gab es auch gleich so äh, eine gute Beziehung. Wir haben da so ein bisschen ausgetauscht, was der andere schon gesehen hat.
1: Konntest du die Wo- Tipps in Australien geben? Ja,
3: zum Beispiel. Wobei, die haben die Tipps nicht so ganz äh, zugehört, weil die waren jetzt gerade vor kurzem in Australien. Und da ist eher vom Klima, wenn man ganz im Süden von Australien ist, nicht ganz so warm, da haben sie nicht so zugehört. Aber Australien ist auch in der Kälte ganz schön. Ähm, nee, Was ich sagen wollte, die, die kommen jetzt eigentlich im August zurück. Und... Ähm, ja, wir haben uns heute mit der Vermieterin getroffen und äh, die hat gesagt, dass wir weiterhin in der Wohnung bleiben können. Wir müssen uns ein oder andere Möbelstück jetzt zulegen, aber das wird, glaube ich, kein Problem sein.
1: Und die Weltreisenden müssen unter die
3: Brücke, oder wie? <lacht> nee, die ziehen nach Berlin. Ja,
2: okay. Du hast gerade ein paar Personen schon angesprochen, die du dort kennengelernt hast. Was hat es mit George aus St. Georg auf sich?
3: <lacht> ja, George ist, ähm, bei uns gibt es ja diesen berühmten Gucci-EDK, also der EDK, der Dinge führt, die vielleicht nicht jeder EDK führt. Und in der langen Reihe, ganz klar. In der langen, langen. Reihe, genau. Mhm. Und da sitzt äh, George. Meistens, oder liegt auch manchmal da, oder er tanzt auch davor, oder er malt. Und ähm, der ähm, ist jetzt kein Teil der Familie geworden, aber wir sehen uns täglich und und quatschen, tauschen ein bisschen aus. Er erzählt ein bisschen aus seinem Leben, ich äh, höre ihm zu, ich bringe ab und zu was vom Bäcker mit. Und ähm, ja, ist eine schöne Geschichte.
1: Tim Walter hat ja schon deine soziale Ader angesprochen. Woher rührt das? Ist einfach in dir, oder familiär, Erziehung, woher kommt das?
3: Also wir sind eine Pädagogenfamilie. Deswegen behaupte ich schon, dass es mir ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Aber es hat sich, glaube ich, einfach so im Laufe meines Lebens so entwickelt. Klar, ich war, bin Lehrer immer noch. Der Unterschied auch zum Fußballtrainer ist da gar nicht so groß, auch wenn die, wenn die Jungs da ein bisschen älter sind und ein bisschen besser Fußball spielen. Aber das Pädagogische war, war mir schon früh sehr, sehr wichtig. Ich habe ja, auch immer viele Leute eingeladen, früher schon als Kind und Jugendlicher zu mir nach Hause. ich hatte es immer gefreut, wenn viele Leute um mich rum waren. Und auch jetzt kriegen wir regelmäßig Besuch hier in Hamburg, die bei uns Nächtigen. Und das macht mir einfach Spaß. Ich bin Pfälzer und wir sind sehr gesellige Leute. Und das spürt man, glaube ich, auch hier in Hamburg beim ja. ASV.
2: Du hast gerade schon gesagt, du bist im Trainerteam dann auch für das Bier zuständig. Bist du auch insgesamt so für dieses soziale Miteinander im Trainerteam dann zuständig?
3: ich glaube, wir sind alle sehr sozial, also es ist nicht so, dass die anderen alle Stoffel sind und ich bin hier der, der, der immer alle anstupsen muss, absolut nicht. Aber ja, ich lege da schon Wert drauf, also im, im ganzen Staff, auch in, in der Mannschaft, ähm, das, das kann man einfach gut, wenn man viel zuhört, viel miteinander redet und ähm, das tun wir. Vielleicht habe ich die anderen auch so ein bisschen mit angesteckt, ich weiß es nicht, aber mit, mit guter Stimmung, mit ähm, Verständnis, mit viel Kommunikation gehen Dinge einfach leichter
1: manchmal bringt ja ein neuer Trainer sein ganzes Trainerteam dann mit, mit dem er jahrelang zusammengearbeitet hat. In in eurem Fall war es so, dass ihr alle neu zusammengestellt worden seid als Team. Philipp Topalovic, Merlin Polzin, Sven Hö. Ihr kanntet euch vorher alle nicht wirklich, oder?
3: Ähm, Sven kannte ich, ja. Mit Sven war auch ganz witzig, weil wir dann ähm, ein paar Wochen vorher mal telefoniert haben und er mich so nach Tim ausgefragt hatte, weil er wusste, dass wir ja schon mal zusammengearbeitet haben. Und da habe ich irgendwie schon so komisch nachgefragt. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, dass er da einen Termin hat. Und dann hat er gesagt, Sven, witzig, ich habe da auch einen Termin. Also da war schon ein bisschen der, der Zufall da. Und, und Sven habe ich gekannt. Ähm, in der Pfalz kennt man sich auch. Ähm, von Philipp habe ich ein paar Geschichten gehört von Tim. Und Merlin, nee, Merlin haben wir gar nicht gekannt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir alle alle fünf so unterschiedlich sind und auch die Athletiktrainer, die ja auch mit zum Trainerteam dazugehören, dass wir alle so unterschiedlich sind, sind wir, glaube ich, einfach äh, eine super Truppe.
2: Kannst du dich noch erinnern, wann ihr euch das erste Mal so im ganzen Trainerteam zusammengesessen habt und was ihr ja dann besprochen habt?
3: Das ist eine gute Frage. Es ähm, wäre relativ kurzfristig dann auch mit den, mit den co trainer ähm, Erst kurz kurz bevor es dann auch wirklich losging bei mit der Mannschaft, haben wir glaub, so ein zwei Tage uns äh, in Hamburg vorher getroffen und dann äh, ja ich glaube da, da ist das also da gab es kein großes Eis zu brechen wir haben gleich drauf losgeredet. ich habe mit mit Philipp relativ schnell über gemerkt dass wir mit Australien dann eine gemeinsame ja, gemeinsame Leidenschaft haben und ähm, das da, da gab es irgendwie kein so richtiges Kennenlernen das ging gleich richtig los ja.
1: habt ihr habt ja dann relativ schnell euren bekannten Frühstücksclub äh, gegründet wie muss man sich das vorstellen
3: ähm, Sprichst du jetzt das, das Frühstück auch mit der mit der Mannschaft an oder was meinst du jetzt da konkret? Oder meinst ich glaube, du die es.
2: wir haben mal einen Podcast mit Philipp Langer ähm, aufgenommen und da hast du sogar die Frage gestellt ja. nach dem morgendlichen Breakfast- oder Frühstücksclub.
3: Ja, das wird bei uns groß geschrieben, das Frühstück. Ähm, das war auch eine, eine echt gute Idee von Tim, dass wir das wirklich täglich einführen, wenn wir früh trainieren, dass wir zusammen frühstücken. Ähm, das war damals auch so ein bisschen mein, ja, mir ein bisschen der Dorn im Auge, dass das Frühstück der meisten einfach auf eine Viertelstunde beschränkt ist. Und ich da einfach gerne länger frühstücke. Aber auch da habe ich mich weiterentwickelt und frühstücke jetzt schneller. Und die anderen lassen sich ein bisschen mehr Zeit. Aber da fängt der, also da er, es mit der Mannschaft an, dass wir zusammen frühstücken, dass wir da uns schon austauschen. Auch Dinge erzählen, die die vielleicht nichts mit Fußball zu tun haben. Das war eine, eine richtig gute Idee.
1: Also wenn jetzt 10.30 Uhr Training ist, wie jetzt am Montag zum Beispiel, wann ist dann Frühstück? Um neun, um neun, ja. Ihr macht ja, ihr frühstellt ja nicht nur zusammen und spielt nicht nur Fußball zusammen, sondern ihr macht relativ viele äh, Aktivitäten. Ich glaube, Kartfahren, Bowling, was war noch alles
3: dabei? Ähm, ja, es gibt manchmal in kleinen Gruppen. Auch, auch Sven geht dann nochmal mit seinen Töchtern äh, irgendwie. Die waren glaube ich zusammen auf dem Weihnachtsmarkt ähm, oder man geht zusammen auf äh, mal Handball gucken. Es muss nicht immer die ganze Mannschaft sein, aber so Unternehmungen ähm, außerhalb des Vereins, ich glaube, auch das ist nochmal wichtig. Ähm, man kann das immer ein bisschen initiieren und vielleicht auch teilweise am Anfang anschieben. Aber ich glaube, wir haben die Jungs auch mittlerweile so weit, dass, dass die Jungs dann auf Ideen kommen. Ah, lasst uns das mal machen oder dahin gehen oder die gehen in Gruppen zusammen essen. Also auch da gibt es aber Freundschaften innerhalb der Mannschaft, ähm, die, glaube ich, ganz wichtig sind für unser Zusammensein.
2: Wenn ihr dann so zusammen Kart fahren geht, kommt das dann aus der Mannschaft oder sagt dann einer im Trainerteam, pass auf, morgen Abend fahren wir alle zusammen mit dem Bus nach Norderstedt oder wo auch immer hin?
3: Ähm, Da weiß ich gar nicht mehr, von wem die Idee jetzt kam, sowohl als auch. Also wir machen mit dem Staffteam außenrum auch so feste Termine, wo wir uns besprechen, wo ausgetauscht wird, ähm, wo einfach jeder Gehör findet, was ihm passt oder was es vielleicht zu, in, ja, zu optimieren gibt oder was ansteht so in, in nächster Zeit. Auch das ist uns wichtig, dass wir so einen regelmäßigen Austausch untereinander haben und auch das in, in einem gewissen Rahmen pflegen. Ähm, und mit der Mannschaft, ja, auch die wie Geschichten, dass wir nach Pokalrunden, als die Mannschaft nach Pokalrunden die Belegschaft eingeladen hat, ähm, zusammen einen Burger zu essen und ein paar, paar Fritten zu essen und ein bisschen zusammen zu sein. Ich glaube, das macht so ein bisschen unseren Geist aus.
1: Nach jeder Runde, oder?
3: Ich weiß gar nicht, hat das ab der ersten Runde angefangen? Ja, ich glaube, ja, ab der ersten Runde hat das angefangen, äh, wo wir uns dann... Ähm, wo meistens Bascho dann eingeladen hat und dann waren wir der wird
1: ja arm und der, beim Halbfinale er hat
3: er hat eingeladen schriftlich eingeladen und okay. bezahlt okay. Äh, war er nicht alleine ähm, und ich glaube dieser dieser Geist der nicht nur im kleinen vielleicht im Mikrokosmos in der Trainerkabine in der in der Spielerkabine ähm, herrscht haben wir versucht so ein bisschen auf den ganzen HSV überschwappen zu lassen und ähm, ich glaube es hat Früchte getragen
2: du hast eben noch einen Co-Trainer angesprochen mit dem du dich auch gut verstehst gerade durch das Thema Australien und der ist von dir beeindruckt und wir hören jetzt mal warum.
0: Hallo Jule, hier spricht Tapper. Ich habe eine Frage zu deinem extravaganten Modestil und mich würde gerne interessieren, wo du dir die Ideen holst bei Coco Chanel oder bei Gucci. Also ich bin mal auf deine Antwort gespannt.
1: Ja, Gucci hier, Gucci da, würde Oliver Kreuze jetzt sagen. <lacht> Wer ist der Moderatgeber, möchte Philipp Tapadovic wissen?
3: Also zunächst einmal, ich habe nichts von Gucci oder jetzt irgendwie anderen großen Designern. Ähm
2: Aktuell nur Merch vom <lacht> HSV, oder? <lacht>
3: ja, genau. Ähm, ich weiß es nicht. Also auch heute Morgen kam ich wieder rein und habe mich eigentlich normal angezogen. Ähm, Jonas Bold war auch noch mit in der Trainerkabine. Ähm, und da kam schon wieder so Thema schon wieder die Augen gerollt. Ähm, ich habe einfach einen anderen Geschmack, glaube ich, als die, aber ich bin jetzt auch wieder ganz normal ange- angezogen. Meine Socken sind meistens ein bisschen farbiger, das muss ich gestehen. Um, da Hattest du freu- so diese
2: Jacke, die du hier gerade eben auch anhattest? Heute Morgen auch schon ah, an? Ja, auch heute Morgen. Ja. Okay, dann verstehe ich, warum da vielleicht <lacht> <lacht> weiter mal die danke, Augen nicht. Ja,
3: um, Deswegen, nee, ich ich habe da meinen mein Style und lass mich da auch nicht von abbringen um, und freue mich sogar, wenn ja, andere Leute da vielleicht drüber reden. Nein, keine Ahnung. Also ich Tapper hat einen guten Geschmack, vielleicht ein bisschen seinem Alter entsprechend, er ist ja sieben Jahre älter als ich. Um, ich bin noch keine 40, da kann man sich, glaube ich, noch so ein bisschen so anziehen.
1: Und Trainerbüro heißt, ihr teilt euch... Ihr Trainer zusammen teilt euch dann ein großes ein großes Büro?
3: Ja, bei uns ist auch meistens die Tür offen, ähm, dass der derjenige, der von uns aus will, gleich reinkommen kann. Ähm, wir haben da, klar, es gibt auch mal Dinge, die wir intern besprechen, da ist die Tür schon mal zu. Aber ähm, ob jetzt äh, Philipp Langer mal da ist oder ähm, auch Jonas Bolt, unsere Tür ist da immer offen, da wird ausgetauscht. Ähm, ob über Fußball gesprochen wird, über andere Dinge, da, da haben wir ja, einfach eine offene, eine Gesellschaft, eine offene Gesellschaft, ja, von von unserem, ähm, ja, wie, wie wir das verkörpern wollen als Trainer auch. Ja, wir wollen da nicht irgendwie, ja, wir sind die Trainer und es äh, ist eine Distanz zu allen anderen da. Lasst uns mal schön in Ruhe, wir kommen auf euch zu, sondern wir sind da einfach, ja, offen.
2: Man hört auf jeden Fall schon, wie viel Zeit ihr auch miteinander verbringt. Man könnte meinen, ihr verbringt mehr Zeit miteinander als mit euren Frauen, oder? Passt das ungefähr?
3: Ja. Yeah. Das passt auf jeden Fall so. Ist natürlich auch nicht nicht leicht dann für, für unsere Frauen. Meine Familie ist zum Glück hier in Hamburg, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und klar, das ist ein Riesenverständnis, was meine Frau da aufbringt und auch meine Tochter. Und bin natürlich unheimlich dankbar. Und ohne, ohne die beiden hätte ich es dann auch nicht gemacht. Also da braucht man einfach einen Rückhalt auch in der Familie. Und es gibt einem einfach die, die Stärke dann auch in Phasen, wo es vielleicht dann auch nicht so gut läuft das Ding durchzuziehen, noch länger zu bleiben und noch mehr Sachen vorzubereiten, ähm, als wenn da jemand da ist und sagt, ah, bist du schon wieder weg.
1: Und obwohl ihr gerne viel Zeit miteinander verbringt, habt ihr euch jetzt, anders als Hertha BSC, gegen ein äh, Relegationstrainingslager entschieden. War das von Anfang an klar? Und wenn ja, warum?
3: Weil wir nichts Spezielles machen wollten. Also wir haben die ganze Saison über nichts Spezielles gemacht. Ähm, Wir wir haben nicht immer unseren gleichen Stiefel gemacht, sondern haben auch da mal kleine Dinge verändert, mal Trainingszeiten verändert, um einfach neue Reize zu setzen. Aber jetzt durch ein extra Trainingslager, die Sache, die ist besonders. Da braucht man jetzt nicht noch ins Trainingslager fahren. Wir haben so unsere Abläufe. Die Jungs fühlen sich auch mit am Wohlsten, wenn sie zu Hause sind. Und deswegen wollen wir da nichts Besonderes außenrum machen. Die Lage oder die Situation an sich ist besonders, das muss man so nicht noch verstärken.
2: Du hast gesagt, es ist ein sehr, sehr besonderes Spiel. Gibt es ähm, innerhalb des Teams so besondere Motivationsansprachen? Ich weiß, bei Deine Tune war das immer so, dass wechselweise ein Spieler dann so unmittelbar vorm Spiel nochmal eine kurze Motivationsansprache gehalten hat. Gibt es sowas bei euch auch?
3: Ähm, Tim hat da also eine ganz spezielle Motivationsansprache, äh, die immer wieder unterschiedlich ausfällt und da braucht es keinen anderen. Nein, ganz sicher nicht. Also
1: immer Tim da Rede.
3: Absolut, ja.
2: Ist das normalerweise eher laut oder äh, launisch oder ähm, ja, mit verschiedenen Ideen? Ganz Wirklich
3: ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal kommt es wirklich einfach spontan, weil er ein Gefühl dafür hat. Und es, dieses Gefühl, ähm, wir reden dann auch oft über solche Dinge, ähm, ist meistens dann auch ganz gut. Auch in Halbzeitansprachen. Klar es ist es die Erfahrung, die er einfach schon, schon sammeln durfte. Aber Tim ähm, ja, trifft es ganz häufig wirklich ähm, einfach auf den Punkt was die Jungs brauchen.
1: Du hast ja gesagt, auch in dieser sehr besonderen Woche macht ihr eigentlich nichts großartig anders als in den anderen Wochen. Zu euren normalen Abläufen gehört ja, dass ihr auch immer das wöchentliche Ausspielen des Balldienstes, ich glaube immer montags oder immer nach dem am ersten Training der Woche auf jeden Fall. Und zu diesem Thema haben wir eine Frage von Torbertrainer Sven Höhl.
2: Ich hätte tatsächlich eine Frage an Julian. Und zwar ist er ja unter anderem für den wöchentlichen Balldienstwettbewerb zuständig. Und seine Ideen sind da so vielfältig und kreativ, da würde es mich mal interessieren, wo er seine ganzen Ideen herholt. Und mir ist ein Balldienstwettbewerb in Erinnerung, da war er selbst im Tor. Und vielleicht kann er nochmal ganz kurz seine Stärken und Schwächen als Torhüter den Zuhörern beschreiben. Mir sind diesen noch genau
3: vor Augen und in Erinnerung. In diesem Sinne, liebe Grüße, alles Gute, bis dahin, ciao.
2: Ja, das, wenn Höhe aus der Pfalz kommt, kann man auf jeden Fall auch hören <lacht> und äh, ja, den Balldienst, äh, die kleinen Wettbewerbe, den die beobachten wir auch jede Woche, auch jetzt diesmal wieder ein ganz lustiges Spielchen mit äh, Trampolin und Ballsack, so ungefähr sah das aus. Wie kommst du auf diese Ideen, machst du die wöchentlich, ähm, wo holst du dir denn deine Inspiration?
3: Also ich war zehn Jahre Lehrer, da war es mein Beruf, ähm, sich solche Dinge einfallen zu lassen, deswegen fällt mir das auch nicht schwer. Es ähm, war jetzt natürlich klar, eine Challenge, jede Woche was Neues zu erfinden, und es war bestimmt nicht alles alles super kreative Ideen, aber ich glaube, das meiste hat den Jungs Spaß gemacht, auch wenn vielleicht ähm, mefo Herr ja, Mo so eine Phase, wo es ihn immer wieder getroffen hat. Auch Bascho war nicht immer zufrieden mit meinen Ideen, aber ich glaube, das war so ein ähm, ja so ein so ein Teil auch des Trainings, wo er einfach ein bisschen lockerer war und hat den Jungs dann auch Spaß gemacht. Ähm, die Geschichte, die auf die Sven anspielt, das war im ich glaube, kurz vor Weihnachten war das, da war nämlich eine kurze Woche, da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ja, die kurze Woche könnte ich theoretisch auch mal Balldienst machen und lasse die Jungs einfach mal aus 16 Meter aufs Tor schießen und ich gehe ins Tor. Und äh, ihr müsst mal Sonny Kittel fragen, ich glaube, der hat erst den vierten oder fünften reingemacht. Der war doch ein bisschen irritiert durch meine meinen mein, mein, mein Style als Torhüter, glaube ich. Ähm, ich habe den einen oder anderen gefangen, aber ich glaube, den einen oder anderen habe ich ihn einfach so irritiert, dass er das Tor nicht getroffen hat. Und Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe einfach alles falsch gemacht, was man, glaube ich, so als Torwarttechnik, also ich habe erstmal, ich glaube, ich war immer ein bisschen zu weit links gestanden. Das hat die meisten Jungs schon mal irritiert, weil sie nicht gewusst haben, macht er das jetzt absichtlich oder nicht. Ähm, ich war in jungen Jahren ähm, auf dem Bolzplatz schon auch hin und wieder mal Bodo Ilkner und habe mich da rumgeschmissen. Also ein bisschen Sport, ich war Sportlehrer, bin ich dann schon. Und ich habe auch eine Schokoladenseite. Ich habe es nur vergessen. Ich glaube, die linke Seite geht ganz gut und die rechte nicht. Aber es war mir gar nicht so bewusst, dass es wirklich so ein Problem ist ähm, als Nicht-Torhüter, wenn man sich an meines Tor stellt, dass man sie auf eine Seite gerne wirft und auf die andere Seite absolut nicht.
1: Und wer ist jetzt in dieser Woche Balldienst?
3: Ähm, ich glaube, die letzte Gruppe, die dran war, da war, glaube ich, auch wieder Sonny mit am Start. Äh, ist auch wieder eine kurze Woche. Ich glaube, Sonny, Leibe. Und wer war der Dritte im Bunde? Backer, stimmt, Backer, Ja.
2: Das heißt dann, die Spieler müssen vor dem Training die Bälle aufpumpen oder sind die schon aufgepumpt mit den Ballsäcken dann rausbringen, wie man es früher kennt aus der Kreisliga? Ja,
3: die sind schon aufgepumpt. Ähm, einfach, ja genau, äh, drei Ballsäcke, äh, zehn Bälle mit rausnehmen und sich nach dem Training auch drum kümmern, dass die alle wieder da sind.
2: Wollte ich gerade sagen, wenn einer fehlt, dann müssen die das machen.
3: Ja, dann kriegen sie zumindest mal einen Anschiss von, äh, von unserem Miro äh, und das will keiner.
1: Okay. Du hast eben deine Künste auf dem Bolzplatz als Torwart angesprochen. Wie weit hast du es denn grundsätzlich als Fußballer eigentlich geschafft?
3: Ich habe Verbandsliga gespielt, wo ich dann auch zuletzt kurze Zeit Trainer war. Und ja, also klar. Talent war für für höhere Amateurfußball war okay. Ja, ich hätte vielleicht noch eine Klasse höher spielen können, aber ich war schon immer einer, der auch gerne beim Verein geblieben ist und wenn er sich wohlgefühlt hat, dort dann einfach auch Verantwortung genommen hat, ob es jetzt als Spielertrainer war oder Kapitän oder einfach am Verein viel gemacht hat. Und dann habe ich, ähm, ja, war ich meistens vier, fünf Jahre auch beim Verein und äh, habe dann lieber auch in einer funktionierenden Mannschaft gespielt, als jetzt unbedingt jede Klasse noch zu erreichen, aber für ganz oben hätte es sicherlich nicht gereicht. Nee.
2: Hast du Tim Walter irgendwann mal in deiner Spielerzeit begegnet? Ihr habt ja so ungefähr im gleichen, ähm, in der
3: gleichen Region gespielt. Ja, aber auf der anderen Rheinseite. Die Verbandsliga waren ist leider eine andere Verbandsliga wie die bei uns im Südwesten. Ähm, deswegen, ich habe schon von ihm gehört. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, hat sich aber, aber gegen gespielt. Ja, Offensivspieler, die ein bisschen extravagant sind, äh, von denen hört man auch über, über auch, Flüsschen Auch weg.
2: optisch extravagant war er damals, oder? Es gibt da ja, es war eine andere, andere
3: Zeit. Also ich weiß nicht. Äh Wir haben
1: Geschichten und Fotos von Rasterzöpfen gehört.
3: und <lacht> Ja, da gibt es da so ein paar mysteriöse Geschichten über seine Frisuren. Ich glaube, äh, Couchy hat auch mal so eine Geschichte äh, ja, in die war Die hat uns erzählt, ja. ja. Ja, aber es gibt ein paar schöne Bilder von ihm, aber ich, es gibt bestimmt auch Bilder von mir, die ja, die vielleicht äh, dem ein bisschen ähneln. ja. War eine andere Zeit.
2: Ja. Im Raum Karlsruhe war das ja damals vor allem auch. Jonas Meffert, der ehemalige Karlsruhe, hat dich vorhin ja schon gefragt, ob du 2015 für den HSV schon warst. Das hast du relativ klar verneint hier. Aber trotzdem, der HSV, was hat der so für dich damals in deiner Jugendzeit bedeutet? Hast du den aus der Ferne dann irgendwie wahrgenommen?
3: Klar, also als ich dann auch bei mir im Freundeskreis und der Familie rumgesprochen hat, dass ich zum HSV gehe, da wurden die Augen immer größer. Also der HSV bedeutet auch bei uns im Süden natürlich ganz, ganz viel. Auch wenn es eher die Region des, des FCK und des KSC ist. Aber ähm, ich habe die guten Zeiten schon auch äh, nicht nur im Panini-Album mitgekriegt, sondern auch am, am Fernseher. Ähm, und fand den Verein, ähm, auch jetzt auch, wenn man aus dem Süden vielleicht dann oft auch irgendwie Antipathie dem HSV gegenüber hat, eher eher sehr positiv. Ähm, aber geografisch gesehen war das natürlich jetzt kein Ort, wo man jetzt mal zum, zum Spiel hinfährt, um sich die Dinge anzugucken. so die richtige Berührung kam natürlich dann mit dem Relegationsspiel, wo man auf einmal das Gefühl gehabt hat, vielleicht ist doch nicht alles so cool beim HSV, was man so als Kind immer gedacht hat. Aber dass es nicht so ist, das hat sich ja bei mir im letzten Jahr einfach, hat sich bei mir gezeigt und ein großes HSV jetzt mittlerweile.
1: Für die ganz guten HSV-Zeiten bist du wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber jetzt spielt ihr, wie gesagt, am Donnerstag äh, gegen Hertha mit Felix Margert auf der Bank. Bei euch im Nachwuchs ist Horst Rubisch. Jetzt diese Möglichkeit zu haben, diesen großen HSV dann, dann in die Bundesliga wieder zurückzubringen. Was bedeutet dir das?
3: Ähm, ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, so richtig klar, wir man es vielleicht irgendwann in, ja, wenn ich jetzt in, in zehn Tagen, 14 Tagen, weil ich im Urlaub bin. Ähm, und Aber da nicht war in Australien. Sekunde, nicht, nein, leider nicht in Australien, da ist die Zeit zu kurz. Ähm, natürlich muss ich mich da manchmal zwicken. Wenn ich dann bei Horst drüben bin, ich bin ja oft auch im Austausch mit, mit, der, mit der Akademie, mit, den, äh, mit dem NLZ und bin dann oft bei, bei Peter Reimers oder äh, Olli Kirch und dann auch bei Horst, dass ich da mit Horst zusammensitze und höre mir die Geschichten von früher an, wenn ich nicht zu Wort komme, ähm, <lacht> ist, ist schon was Besonderes. Klar, auf der anderen Seite äh, liebt er den Fußball, ich liebe den Fußball. Wir sind beide beim HSV und machen alles dafür, dass es wieder bessere Zeiten gibt. Und dann hat man schon so viele Gemeinsamkeiten, dass der Rest keine Rolle spielt.
2: Ist das oft so, wenn man dann im Campus mal durch den Flur läuft, dann holt einen Trubisch rein und erzählt mal kurz ein
1: paar Geschichten von früher?
3: Ähm, oft ist es nicht. Aber wenn man sich in die Nähe wagt, dann kann, <lacht> kann das, das passieren. Vorkommen. <lacht> aber
1: du bist derjenige im Trainerteam, der sozusagen die Verbindung zum Nachwuchs äh, intensivieren soll.
3: Ja, das war mir von Anfang an auch ähm, ganz, ganz wichtig, weil ich aus dem NLZ komme, weil ich es oft von der anderen Seite auch ähm, versucht habe zu initiieren und beim KSC ja auch sehr regelmäßig ähm, Jugendtrainer dann auch ja, aufgestiegen sind zu den Profitrainern und sich ganz viele Trainer immer vorgenommen haben, ah ja, wenn ich da oben bin, dann wird es anders und dann war es doch ja zu, zu beobachten, dass es doch nicht immer anders war, weil einfach andere Dinge ja, für den Trainer dann wichtiger waren oder einfach die Zeit dann zu kurz war, um das, solche Dinge zu verändern und das war mir von anfang an klar, das möchte ich möchte ich ändern. Und ähm, ob es jetzt mit Farid, waren wir relativ früh dran ihn dann auch hochzunehmen, aber auch mit den Jungs aus der aus der U19, ähm, jetzt gerade mit Elijah, ähm, der der auf jeden Fall noch seinen Weg machen wird, da bin ich mir ganz ganz sicher, natürlich ist leider mit seiner Verletzung, aber auch mit den anderen Jungs, die wir hochgezogen haben. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass dass sich da einer drum kümmert und es auch so ein bisschen lebt, ja, nicht einfach nur, oh ja, du musst dich drum kümmern, sondern mir ist es persönlich einfach wichtig, mir macht es auch Spaß. Und was, was gibt es Cooleres als ja, jungen Spielern zu sagen, hey, du bist morgen bei uns im Training dabei oder hey, du, du fährst da und dahin mit oder auch bei Elijah zu sehen in Darmstadt, hey, er kriegt seine ersten Minuten. Ähm, das ist ja, das, ich glaube, jeder Profi, der ähm, Bundesliga gespielt hat, erste oder zweite, da kann sich ganz genau dran erinnern in diese paar Minuten und ich war dann so ein bisschen auch derjenige, der sich da ein bisschen... Ja, mehr, ins, mehr ins Zeug gelegt hat, dass es so weit kommt. Und es ist schön, dabei zu sein. Ja.
1: Elijah war ja auch am Sonntag in Rostock dabei, wie viele andere Spieler, die eigentlich verletzt sind. Äh, wie ist das jetzt am Donnerstag in Berlin? Ihr hattet, glaube ich, in Rostock zwei Teambusse, wo dann auch aus der Geschäftsstelle viele dabei waren. Ist das gleiche Programm nochmal am Donnerstag? Also große Runde, und alle ab nach
3: Berlin? Und noch mehr, glaube ich. Also die die Frauen haben auch nochmal einen Bus gechartert. Ich glaube, da kommt nochmal ein Bus mehr mit. Ähm, da wird wieder alles aufgewohnt, klar. Wir sind alle dabei. Alle
2: wollen dieses Highlight erleben und ähm, ja, das Highlight ist unser Stichwort in unserer Abschlussrubrik.
1: Meine Top
0: 3! Genau,
2: und äh, es kommen ja möglicherweise noch ein, zwei Highlights in dieser Saison und trotzdem wollen wir von dir schon mal wissen, ähm, du bist jetzt fast ein Jahr hier, was waren denn deine drei bisherigen Hm. HSV-Highlights?
3: Ich glaube, die Derby-Siege sind ja schon da ganz weit vorne, vor allem der Sieg in in Bremen, das muss ich noch kurz ähm, aufpassen von der Gewichtung her. Ähm, Ich würde auf jeden Fall auch das Spiel jetzt in Rostock mit dazu nehmen, weil es zum einen von der Stimmung wahnsinnig war. Ähm, Absolut. Also so habe ich das noch nicht erlebt. Ich habe ähm, letzte Woche mit mit Lukas Kwasnjok telefoniert, der hat mir schon gesagt, dass Rostock echt, echt Wahnsinn ist von den Fans bisschen ähm, im positiven Sinne, auch wenn die bestimmt nicht alles richtig machen im Stadion, aber es war sehr gewaltig.
2: Auch wenn es nur 28.000 sind. ne? Also.
3: Ja, echt bemerkenswert. Also ich lasse auf jeden Fall auf Platz 3 nehmen. Ähm, ich fand auch die Eröffnung auf Schalke, weil das so ein bisschen ähm, das letzte Spiel mit Tim und mir war das Halbfinale damals auf Schalke. Und das erste war jetzt wieder auf Schalke. Deswegen war das für mich auch so sowas Besonderes an zweiter Stelle und der der Derby Sieg. Ich möchte den den Derby Sieg gegen Pauli gar nicht schmälern, aber ähm, ein bisschen
2: zu wenige Zuschauer dabei.
3: Ja, also der war eher, der wird eher auf vier kommen, aber auf Platz eins war der Sieg in Bremen. Das war auch die die Feier danach jetzt in der Kabine Ähm, und die Heimfahrt, die war schön, ja, war gut.
1: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall, dass noch mindestens eins, vielleicht zwei große Highlights in der nächsten Woche dann noch dazukommen werden. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hat total Spaß gebracht.
3: Vielen Dank, ja, danke für die Einladung.
1: Und sag mal, wie sagt man in der Pfalz zum Abschied?
3: Äh, Bis zum nächsten Mal.
1: (lacht) In Hamburg sagt man in jedem Fall Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.